0: Merhaba. En sevdiğin kısımdayız.
1: Evet, yaşasın. Silmarillion'un Silmar yaydırma.
0: <gülüyor> Silmarillion. Ee, en sevdiğin bölümlerdeyiz Zafer abi. Tam da böyle kitabın ortalarına doğru yaklaşıyoruz evet. artık. Her bölüm çok kritik, çok önemli. Çok e, mihenk taşı olan olayların şey, işleyişinde mihenk taşı olan meselelere çıkıyor. Çok
1: bilgi var artık evet. yani işte ne nereden gelmiştir, nasıl olmuştur. Neye bedellenmiştir falan çok fazla e, bilgi yoğun bölümlere geldik.
0: Evet benim de okurken birazcık birazcık zorlanmaya başladığım bölümler ama sahindi biraz kolaylaşıyor.
1: Karıştırması kolay yani bir de şey değil hani simülasyon bir roman gibi yazılmadığı için hmm. hani bu olmuştur, bununla bağlantılı şu olmuştur, sonra çok bağlantısız yani dolaylı bağlantılı olan bir başka olay olmuştur falan şeyi takip etmek zor oluyor. Sor. Belki dinleyerek biraz daha kolaylaştırırız ya da bir iki e, detay vererek daha kolaylaştırırız diye düşünüyorum.
0: Benim için öyle oluyor. Geçen hafta insanlara dair bölümünü işlemiştik. Evet. Bu hafta çok önemli bir bölüm daha. Noldur'un dönüşüne dair.
1: Çok önemli hakikaten. Yani şey olarak bölüm olarak biraz uzundur. Ama e, ne derler bu orta dünyayı anlamak açısından neler olduğunu ve onların nelere neden olabileceğini Öğrenmek açısından bayağı bilgi dolu bir bölüm.
0: Ben hazırım Zafer abi. Sen de hazırsan söz Umarım de. ben
1: de hazırımdır. <gülüyor> Çok takılmadan <gülüyor> devam ederiz. Ee, bu 13. bölüm Noldor'un dönüşüne dair. Noldor'un dönüşüne dairden kasıt Noldor herkesin bildiği gibi önce şeyde yaşıyor. Aman'da yaşıyor. İşte Feanor'un ağaçların zehirlenerek yok edilişi, Feanor'un valarla takışması, orta dünyaya gitme özlemi, akraba katliamı. Falan filan oradan orta dünyaya geçiş. İlk başta Feonor ve oğullarının kuvvetleri geliyor. Çünkü geçen bölümlerde anlatmıştık az sayıda gemi ama çok sayıda Noldor var. Feonor gemilere sahip, teleriden çalınan gemilere akraba sonucu sadık adamların gemilerde. Noldor'dan Feonor oğullarının sadık adamları karşıya geçer her karaksiye gelmeden evvel. Araman'dan karşıya Doğu'ya geçerler ve Losgar'a inerler. Ve o Losgar'da da malumunuz şeyi yakarlar. Geri göndermez Feyenoord gemileri. Hı-hı. Orada ateşe verir. Şeyi, akrabalarını orada bırakır.
0: Yani satar.
1: <gülüyor> evet, bir, bir tür ihanette bulunur. Yani ya her karakterden dolanıp geleceklerdir ki buna çok ihtimal vermez çünkü korkunç bir yerdir her karakter buzulu. Ya da geri dönsünler. Zaten Valar'a çok bağlı onlar. Onların dizi dibinde yaşasınlar. Balaneler geri döner. Şeyi, gemileri yakar. Öyle büyük bir tantana içinde inerler ki sesler bütün o şeyi alanı doldurur. Hı hı. Gemilerin ışıkları ta aramandan gözüküyor. Gemilerin yandığını anlarlar. Tabii buradaki mesele biraz şu. Bu kadar büyük gürültüyü sadece kendi aralarında Duymazlar. Aynı zamanda Morgoth ve Morgoth'un casusları da Noldor'un Beleryant'a geldiğinden haberdar olmuş oldular. Losgar'dan sonra e, indikten sonra Drengis Halic'ine doğru kafile devam eder Feanor liderliğinde. E, Lanmont'dan devam edip Drengis Halic'inden geçerler ve büyük gürültülerle, patırtılarla, eğlencelerle neşeli bir şekilde devam ederler ve e, Yankıyan tepelerden, Eret Lomin'in Drengisinin yardığı bölgesinden geçerek Mitrime doğru ilerlerler. <gülüyor> <gülüyor> Mitrimin uzun gölü diyor kitapta uzun gölü demesinin sebebi şey bizim Kızıl Denize benziyor. Kızıl Deniz gerçi dikeydir bu yataydır ama yani aynı şekilde ince uzun bir göldür. Onun ilk başta e, güney kısımlarına gelirler. Oradan dolanarak kuzeyinde kamp kurarlar. E, Fenorun şeyleri, e, oğulları ve insanları. Ondan sonra e, burada Beleryan savaşlarının ikincisi yaşanacak. E, Dagor, Nihenguliyat yani yıldızların altındaki savaş deniliyor bu savaş. Hı hı. Bu savaşta biraz Morgoth'un taktiksel e, uyanıklığıyla acunluğu karışıyor. Çünkü diyor ki yani. Oradan geldiler, henüz yerleşme durumundalar. Hani tam bir şeyleri yok, hazırlıkları yok. Ne kadar erken saldırırsam o kadar kesin bir netice alabilirim diye düşünüyor. Ve e, şeye, e, Mitrim'in kuzeyinde kamp kuran Noldor'a orklarla, e, elindeki kuvvetlerle saldırıyor.
0: Zafer abi 5'te 5 beş bölümlerinde en önemli 5 savaşta işlemiştik bu savaşı
1: Evet, Aynı bir saldırı oluyor. İlk başta bir tabi bocalama oluyor Noldor kuvvetlerinde, Feyanoğlu kuvvetlerinde falan. Ama çok hani oğulları da kendisi de çok büyük komutanlar bunlar. Ee, hemen organize olabiliyorlar. Ani bir tepki verebiliyorlar. Hemen ordular bölüşülüyor, komutlalar bölüşülüyor. Direkt bir karşılık vermeye başlıyorlar. Ve e, savaş denetim altına alınmış oluyor. Ve hatta ondan sonra e, savaş Noldor kuvvetlerinin lehine dönüyor. Bunda önemli sebeplerden biri olarak da Noldor'un daha henüz e, Aman'dan geçtiği ve Aman'ın o kutsal ışığıyla güçlenmesi, o ışığı kaybetmemiş olmaları da önemli bir rol oynuyor. <Gülüyor> bir de aynı zamanda nefretlerinin, Morgoth'a duydukları kinin çok taze oluşu da önemli tabii. Çok daha motiveler. <gülüyor> ve şeyleri, e, Art Galen e, düzlüğü boyunca, ...kovalıyorlar ortları. ...büyük bir kısmı Mitrim'in kuzeyinde... demir dağların oralarda yok ediliyor... ...bir kısmı Serek bataklığına doğru sürüyor. ...bataklıklarda katlediliyor... ...ve... E, ...savaş artık tamamen... E, ...Noldor'un hakimiyetine geçmiş oluyor... ...hatta e, Morbot'un kuvvetlerinden bir kısmı şeydeler... E, ...Falas Limanları... ...Britombar falan oralarda... bir ...kuşatmalar... ...kuşatma durumundalar... E, Kirda'nın e, bölgesine, Gilgarad ve Kirda'nın bölgesine. E, oradaki orklar da yardıma gelmesine rağmen oğulları şey akıllı davranıyor. Böyle bir tehlikenin olabileceğini bildikleri için Sevek Bakaklarının güneyinde mevzilenip oradan gelen güçleri de ima ediyorlar. Hı hı. Öyle bir başarı kazanıyor ki Advant'a dönen kuvvetler, o kuvvetleri artık çok çok azalmış durumda. Hı hı. Yani kesin bir mağlubiyet. Morgoth fena, Morgoth, fena dağılıyor yani. Buradaki en büyük hatayı gene Feanor intikam hırsına, gözü dönmüşlüğüne, e, gö, gözü dönmüşlüğünden dolayı kendi şahsı adına yapıyor. Öyle Hı-hı. bir hale geliyor ki ateşten bir topa dönüşmüş gibi, gözlerinden alevler fışkırır gibi orklara saldırıyor ve niyeti Agbant'a kadar gidip Melkor'u öldürmek böyle bir hayale kapılıyor. Hı-hı. Ve e, şeylerini takip etmeye başlıyor, Agbant'a doğru kaçan e, e, orkları takip etmeye başlıyor. Yanında ise çok az sayıda asker var. Çünkü ama kuvvetlerden korkmuş oluyor hızla beraber. <gülüyor> ama şeyi bilmiyor tabii Morgoth'un da ne kadar kuvvetli olduğunu o sırada düşünüyor. Belki şey diyor kitapta da hani böyle bir ihtimali düşünse bile o coşkuyla bu onu engeller miydi acaba? Zannetmiyorum. Çünkü zaten Çılgın bir adam Feyenoğlu yani artık acıdan dolayı da çıldırmış durumda. Ve zaten hiç kimsenin lafını dinlemeyen birisi sol, Kendi bildiğini yapan birisi her zaman hmm. için öyle. Bir tek babasını iyi kötü dinliyordu. Rahmetli ota öldürdüğü için. Hırsına hırs katıyor. Hırsına hırs katıyor yani alevlenmiş bir şekilde adının karşılığı gibi peşlerine düşüyor. Bu durumda da Morbot hemen şey yapıyor. Bakıyor ki ana kuvvetlerinden kopmuşlar. Çok az sayıdalar. Büyük bir fırsat. Hemen Agbantlar balrokları gönderiyor onların üstlerine. Doğru da Adeliot var. Yani Amfoglit topraklarının, Artgalen'in e, sınırlarıyla Agbant'ın sınırlarını Melkur'un kendi özel topraklarının sınırı olan yer. Orada Feanor'u karşılıyor balrok kuvvetleri. Hı hı. O hemen yanındaki adamlar zaten şey yapılıyor, imha ediliyor. Çok dayanamıyorlar. Feanor uzun bir süre dayanıyor. Biz bunu 5'te 5'te zaten hani düellolar... 5.5'inde anlatacağız. Ee, orada büyük bir mücadele oluyor. Feanor karşılık veriyor. Şey e, Balrod'ların efendisi Godmok devam ediyor savaşa. Sonuçta e, kendi hırsına yenilip orada yere çarpılıyor Godmok tarafından. Tam e, tamamen öldürülecekken oğulları yetişiyor arkadan kuvvetleriyle Balrodları gelip geri kışkırtıyorlar. Babalarının artık kırılmış bedenini, neredeyse ölücü şekilde yaralanmış bedenini tekrar Mitrim'in kampına götürüp iyileştirmeyi düşünüyorlar, taşımaya başlıyorlar. Demirtepe'lerini oraya kadar götürüyorlar belli bir yüksekliğe, tam ara geçitten geçecekleri bir yüksekliğe geldiklerinde Feanor çocuklarını durduruyor. Diyor ki artık benim zamanım geldi, benim için yapılacak bir şey, ölüyorum ben. Hı hı. Ve şeye bakıyor o sırada. Tangorodrum'un kulelerini, Alkvant'ın kapılarına oraya bakıyor. Ve şeyi de anlıyor aslında bu ölümün verdiği gözü açıklıkla. Yani bizim gücümüz aslında buraları yıkmaya gücü yetmeyecek. Yani onu da hissediyor. Ama ona rağmen hala o hırsıyla çocuklarına diyor ki Feanor, Noldor yeminini unutmayın. Buna sahip çıkın. Silmariller bizim hakkımız. Silmariller ne olursa olsun bizde kalmalı. ...ve babanızı öldürenleri, dedenizi öldürenlerden intikam almaktan vazgeçmeyin diye çocuklarına yemin ettirir. Çocuklar bu yemini ediyorlar ve o sırada orta dünyada daha önce olmamış, bundan sonra da olmayacak şekilde... ...ruhunun ateşi bütün bedenini kavuruyor ve toza dönüştürüyor. Kendisinden, bedeninden hiçbir parça kalmıyor. Ufacık tozlar rüzgarla beraber savurduk gidiyor. Ruhu mandos salonlarına göç ediyor... Ve sonsuza kadar orada kalıyor. Bu şekilde Feanor'un ölümü gerçekleşiyor.
0: Yani Zafer abi ben bu Feanor'un hakikaten hiç anlayamıyorum. Daha sana sormuştum ya Feanor kötü mü sence diye. Sen de uzunca bunu, cevabını <gülüyor> vermişsin. Ben kötü olduğuna dair ipuçlarını hala alıyorum. Bazen benim için Melkor'u bile geçiyor hatta. Yani, o hırs ve gözü dönmüşlük.
1: Çok gözü dönüyor. Çok şey fevri birisi. Yani hmm. böyle kendi hırsına yenilebilecek birisi. E, saldırgan birisi sinirlendiği zaman işte karısı birazcık lafını geçiriyor evliliklerin ilk yıllarında bunu dengelemeye çalışıyor neredenler ama bir süre sonra neredenler de dinlememeye başlıyor. Yani şeyi böyle kendi fikirlerinden başka bir şeyi duymaz hale geliyor kulakları Belki de çok üstün bir beceriye sahip olduğu için çok üstün bir zekaya sahip olduğu için çünkü onun yaptığı şeyleri hiç kimse yapamıyor. yani Öyle de bir yeteneğe sahip.
0: Tabii, doğru. Kendi
1: kendini de bu üstün yetenek yok ediyor belki
0: de. Yani baş kaldıracak kadar cesur, gerçekleri göremeyecek kadar ateşli, silmarilleri yaratabilecek kadar da yetenekli, bilgili, yetenekli becerikli biz. bir adam.
1: Açık silmarillerin <gülüyor> yaratılması meselesinde de şey var, yani bir, bu hani kitaplarda belgeli olarak yok ama bir düşünceye göre, ki ben de katılıyorum ona, belki de ağaçların bir gün yok olacağının öngörüsüyle silmarilleri, Yaratıyor, ışıkları tamamen kaybolmasın diye. Hmm. O tür bir bilgelik tarafı da var ama yani çok fevri. Yani hakikaten yani şey hiçbir şeyi düşünüyor. Eylem sırasında sonuçları üstüne hiçbir düşüncesi yok. Yani soğuk yok. Kendini olayların akışına kaptırıp devam ediyor. Ya
0: ölürken bile hırsını, oğullarını ölürken miras bırakarak
1: gidiyor. Ölürken yani. bir iki oğlu bayağı ya benzer yani hepsini olmasa bile. Eyvah. Mitrim gülünün kuzeyinde oğulları kampa geri dönerler. O sırada da e, gezgin olarak dönüşen bir kısım gri elfler falan da Mitrim taraflarında şey yapmışlardır. Kamp kurmuşlardır. Noldor'u batıdan gelen akrabalarını görünce çok sevinirler. Yani, e, batıdan onlara yardım için Valar tarafından gönderildiklerini falan da düşünürler Morgota karşı. Bir de akrabalarını görmenin mutluluğuyla falan bir kaynaşma olur. Yalnız şöyle bir problem çıkar. Noldor Kuyanya konuşur. Artık onlar Sindarin konuşuyordur. İlk başta pek anlaşamazlar, dilleri çok değişmiştir yıllarla birlikte. Bu dil farklılıklarından dolayı belli bir mesafelerler olur çünkü birbirlerini anlamazlar en başta. Daha sonra çok hızlı bir şekilde ne oldu şeyi öğrenir, Sindarin'i öğrenir ama aralarından ne oldu şeyi kullanır gene de Kuyanya dilini kullanır kendi arasında konuşurken. Sindarinciyi zaman içinde öğrenirler, Sindarinlerse Kuyanya'ya çok şey yapmazlar. Ee, Tevcih etmezler, kendi dillerinde ısrarcı odular. Daha geç, zor öğrenirler. Aristokrat kısmı hariç, genel olarak. Ondan sonra e, şey yapıyorlar. E, bu mitri harflerinden, yani gri harflerden şey öğreniyorlar. Tingolu, Melian'ı öğreniyorlar. Doriyat'taki büyük harf e, gücünü öğreniyorlar. Tingolun buraların yani tüm Beleriyan'ın sahibi olduğunu yani yönetimi altında olduğunu öğreniyorlar. Asıl en önemli kralın Tingol olduğunu falan da öğreniyorlar. Böyle bir bilgi alışverişi oluyor. Ne olduklarını farkına varıyorlar. Ne konumda olduklarını düşünebiliyorlar. O sırada da şey oluyor. Feanor'un ölümünden bir süre sonra, çok kısa bir süre sonra, Melkor Silmarillerin biri karşılığında bir uzlaşma sağlayabileceklerini bir görüşme talebinde bulunuyor. Ee, ve şey e, ne derler? barışçı bir görüşme olacak. Simerleri bile teslim edebiliriz, birine verebiliriz. Ama bir uzlaşma sağlayalım kendi aramızda diyor. Bunun tuzak olduğunu Feyenoğlu oğulları da biliyor. Yani Melkor'a güvenilmeyeceğini biliyor. Hatta kardeşleri olsun, uzun madurosu şeye diyorlarken yani bunu kabul etme görüşmeyi bu bir tuzak. O da diyor ki tuzaksa biz de kendi Kuvvetlerimizle gideriz, tuzağa baskın yaparız, Hı-hı. kabul ediyor. Şey, görüşmeyi kabul ediyor. Yani normalde bahsedilenden daha kuvvetli bir şekilde, daha fazla sayıda askerle gidiyor. Ama Melkor tabii ki daha e, kendini güvene almak isteyen birisi. O yüzden onların askerlerinden çok daha kalabalık bir askeri güçle geliyor. Bir görüşme görüşme olmuyor, bir çatışma oluyor. Diğer askerlerin tamamı yok ediliyor, sadece mağdurus yakalanıyor. Canlı olarak, kasıtlı olarak öldürülmüyor. Ve Maedros'u pusluya düşürüp yakalandıktan sonra Agmant'a getiriliyor. Çok çeşitli işkencelerden geçiyor. Çok yıpratılıyor, aşağılanıyor, zor durumlara düşürülüyor. Ve şey diye haber gönderiyor bu sefer. Noldor batıya dönmedikçe ya da bütün Mitrin bölgesini boşaltmadıkça ya da silahlarını bırakmadıkça Maedros'u teslim etmeyeceğini ama Noldor geri dönerse Morgot'un bütün topraklarını terk ederse, Maydrosu geri vereceklerini söylüyorlar. Hı hı. Yalnız artık şey Faelanor'un diğer çocukları bunları yemiyor. Çünkü ne olursa olsun Maydrosu geri vermeyeceğini biliyorlar Morgot. O bakımdan artık kendi başımızın çaresine bakalım diyorlar. Kampımızı genişletelim, yerleşmeye başlayalım. Bunun üzerinde Morgot da Eksa'dan bir kötülük yaparak Tangorotrim'in erişilmez rüvelerinden birini kendi yaptığı Agbant'ta, burada cehennem diye geçiyor. Agbant zaten cehennem demek. Hmm. Ee, cehennemde yaptığı özel bir bileklik ve zincirle tek elinden, sağ elinden matrosu uçundan aşağı sahip ediyor. orada kalıyor. İşte elflerin ölümsüz olmasının zorluklarından biri de bu. Yani insan olsa birkaç güne ölür. Evet. Elf ölümsüz olduğu için o orada belki binlerce yıl yaşayabilir yani. Öyle bir yani eziyetin uzunluğu söz konusu perflerde. Madde soruda asılı kalıyor. Diğer kardeşleri yerleşme planlarını sadık kalıyorlar. İşte tam bundan sonra e, gıcırdayan buzu, Helcarix'i geçen Fingolfin ve e, ona bağlı Noldor kuvvetleri de Orta Dünya'ya kuzeyinden giriş yapıyorlar.
0: Hı <gülüyor> hı.
1: Ve onların girişi sırasında artık ağaçlar öldüğü için ayda hazırlanmış. Ayın yükselişiyle beraber orta dünyaya giriyorlar. Ayın parlaklığı tabii ki şeyden çok fazla, yıldızlardan çok fazla. Morgoth'un kuvvetleri ışıktan hiç hoşlanmıyorlar. Hı hı. Karanlık seviyorlar. O kutsal bir ışıkla beraber bunların geldiğini görünce bir panik oluyor. Morgoth'ta da bir panik oluyor. Bütün kuvvetlerini Alman topraklarının en yakınına çekiyor. Kendisi zindanlara iniyor iyice karanlığa karışıyor ve dehşet içinde orada ne olacağını neler olacağını bekliyorlar. Bu şekilde de yıldızların çağı sona eriyor ve artık güneş yılları başlıyor bundan sonra. Ve çiftin şey, golfin bu vurgu birkaç yerde vardır. Muhtemelen hani bizim rüyalarımızda gördüğümüz bir mavilikten bahsediliyor artık çünkü çok vurgulanıyor. Fingolfin'in mavi sancağı, Fingolfin'in mavi sancağı falan diye. İnanılmaz güzel mavi sancaklarıyla ve zıkklarıyla beraber orta dünyaya geliyorlar, borularını örttüyorlar. O sırada herkes geri çekildiği için önlerinde boş bir alan var, hiçbir dirençle karşılaşmıyorlar. Gururla, bir beraber onlardan bitirme dolu ilerliyor.
0: Şu an sahne çok güzel görünüyor, ama Melkor nereye kadar bakalım.
1: <gülüyor> Koçum Melkor. Koçum Melkor. <gülüyor> şey yapıyorlar. Öyle bir rahatlıkla ilerliyorlar ki Morgoth'un şey kuvvetlerinin argvant'a çektiğinden dolayı bütün düzlüğü geçiyorlar. Oradan Argvant'ın kapılarına kadar geliyor Fingolfin'in kuvvetleri. <gülüyor> Kapıları çalıyorlar, borularını üflüyorlar. Boruların sesleriyle Tangorodrim'in kuleleri, taşları şey yapıyor, titriyor. E, ...işte e, orayı kuşatıyorlar birkaç saat bir gün mü artık tam belirtilmiyor. Duruyorlar falan. Ama şey çok akıllı birisi. Feanor'a hiç benzemiyor açtan. Ve şey yapıyor. Bu şey agbantı görünce tangor falan görünce bizim kule yani bizim silahlarımızla şu andaki mevcut gücümüzle bizim buraları yıkmamız, işgal etmemiz falan mümkün değil. Onu anlıyor. Yani biz ancak işte burada şovunu yaparız. Borularımızı, üfler dağları titretiriz falan ama biz buraya bir zarar veremeyiz. <gülüyor> onu öngörüyor. Oradan geri Mitrim Gölü'ne doğru e, kamp kurmak üzere şey kuvvetledi, geri çekmeye başlıyor. Burada trajik olan durum, tek elinden asılı olan Maedros, Fingolfi'nin kuvvetlerinin tantanasını, gürültüsünü, coşkusunu duyuyor. Ama öyle bir gürültülü davranıyorlar ki ne kadar bağırırsa bağırsın sesini onlara duyuramıyor. Ve Maedros'u bilmeden de olsa Tangerodim'in dağlarında, tek başına bırakarak Mitrim Gölü'nün kuzeyine doğru geri çekiliyor. Şey. Ay arkadaş, film
0: çok acıymış. Ya
1: biraz şey, hakikaten yani duyuramıyor, çok çırpın ama duyuramıyor. Şeyi istiyor Fin Fingol, çok akıllı olduğu için, bir, bir dağın arkasına geçelim. Böylece bir armattan saldırı gelirse bile o dağlarda mevzilenmek, gelen orduları karşılamak falan daha kolay. Dağın üstüne şeyler, askeri birlikler falan koşullandırıyor, görüşler konuluyor. Mitrim'in kuzeyine gelince orada Feanor oğullarında da kampı var. Hı hı. Feanor hı hı. oğullarına bir sevgi duymuyorlar tabii ki şeyler. Fingolfin'in kuvvetleri kendilerini sattıkları için. Fingolfin oğullarının kuvvetleri de çekiniyorlar. Çünkü Helgalekse'de birçok kayıp vermelerine rağmen hala kalabalık olan kısım Fingolfin'in kuvvetleri. Hı hı. Fingolfin'i takip eden tayfa. Daha güçlü olan tayfa. Bir de bunlar savaştan çıkmış durumdalar. Direkt karşılaşmayalım diye onlar Mitrim Gölü'nün güneyine gidiyorlar Önceki kamp yerlerine, Feyenoğlu'nun kamp yerlerine de Fingolfin'in kuvvetleri şey yapıyor.
0: Yani hakikaten Fenor izni bırakıyor. <gülüyor> Gitmesine rağmen hala o hırs, öfke devam ediyor. Çocuklarına alır. da
1: miras bıraktığı için yeminim. Hı-hı. Bir de şeydir mesela özel şeyler, makaleler bile vardır. Yani yabancı araştırmacılarda falan da, Tolkien üzerine araştırma yapanlar da fen orada yemin ya da söz ikisi de aynı. Erfler tarafından ya da insanların iyi soyu, üç soyu tarafından verildiğinde soyları bağlayıcıdır. Hani söz verdim, vazgeçtim diye bir durum söz hmm. konusu değildir. Yani bir söz, bir yemin edilirse o onun bağlayıcılığı şeye de evlatlarına da geçer. Hmm. Hanedan soyunda da devam eder. Ancak inkar edilip Diğer sözün kırıldığı yeri belirlemek gerekiyor sözden kurtulmak için. Hani babasına ben bu sözü tutmayacağım demesi lazım.
0: Evet. Ya Fianor galiba torpille elfi oldu. <gülüyor> Hiç benzemiyor <gülüyor> <gibi> çünkü hakikaten.
1: <gülüyor> torpille elfi oldu.
0: Olabilir yani niye olmasın? İnsana çok benziyor.
1: Haydarabad vakfından yöndermiştir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Ondan sonra... Ee... Şey yapılıyor işte. Onlar güneye doğru iniyorlar. Bunlar kuzeyde kamplarını kuruyorlar. Yerleşmeye çalışıyorlar. Ve e, Hitlum'un havası, Mitrimgül'ün havası falan bunların çok hoşuna gidiyor. Çünkü kuzeye çok yakın, sert, pırıl pırıl bir hava. Elflerin de hoşuna gidiyor. Oralarda yerleşmek istiyorlar. Bu şeylerden, sıkıntılardan, iki Noldor soyunun sıkıntılarından gri elfler de haber oluyor. Hı hı. Ondan sonra da şeyinden de bahsediyorlar. Maedros'un yakalanıp şeyde kaldığında Tangorot'un kaldığında falan da bu haberleri alıyorlar. Fingolfin'in oğlu Cesur Fingon ki çok önemli bir cesareti ve sabahçı bilgisi vardır Fingon'un da şey yapıyor. Maedros'la Batı'da çok iyi arkadaş bunlar. Yani hı hı. Dostlukları var. Maedros'u çok seviyor ve derin bir şekilde Maedros'la da bağlı ve ee, babasına falan da danışmadan bu kan davasını bukini de bitirmeye yardımcı olur diye madrosu o Tangur kurtarmayı kafasına koyuyor. Ki o kadar şey ki Maedros da aslında gemiler yakılmadan evvel Losgar'da babasına karşı geliyor. Gemilerin yakılmamasını, Fingo'nun oralarda kalmamasını istiyor. Yani Maedros'un da şeyi var böyle ee, bir Babasına göre soğukkanlı düşüncesi, daha mantıklı oluşu, daha bir diplomatik halleri var. Ve şeyi de seviyor zaten. Hani amcasını, amcasını çocuklarını da seviyor. Dostlukları ciddi bir dostluk şey değil. Ama ondan haberi yok. Yani şey, Ona rağmen Matrus'u kurtarmam gerekir diyor. Kimseye danışmıyor çünkü danışılırsa izin verilmeyeceğini biliyor. Ta Tangur kadar tek başına gidiyor. Oralarda günlerce şeyi arıyor. Mayadros'u arıyor. Şöyle de bir avantajı oluyor. Melkor'un yaptığı kötülüğü kendi lehine kullanabiliyor. Çünkü Melkor bakıyor ki ayın ışığı falan çok fazla bu şey yani sorun bizim için. Tango dilimde ocaklar çalıştırıp işte bizim fabrika bacaları örneği gibi muhtemelen Türkiye'nin de şeyi iması o. Hı-hı. Bütün o bölgenin üstünde siyah bulutlar örterek ışığı olabildiğince kısıyor. Hı,
0: sanayi çağına göndermediğinde. Sanayi mi?
1: çağından hoşlanmadığı için. Hı-hı. Ve o, o karanlıklardan, o gölgelerden, Fingon yararlanarak Tangerodin'de araştırıyor, araştırıyor, bulamıyor. En sonunda şey yapıyor, yani pes ediyor, Bu rastlayamıyor, devasa bir yer. Ve e, şeyle, Mayedos'la beraber, şeyde, batıda, Aman'da söyledikleri bir şarkı, bir... Ağıt şeklinde söylemeye başlıyor derdinden dolayı. Şeyi de umursamıyor, korkuların duymasını, atmandan birinden çıkmasın falan öyle bezmiş bir durumda. Ve karşılığında da bu şarkıyı duyunca, söylenen sesi duyunca, o da karşılık veriyor şarkının bir yerinden de o başlıyor. Çocuk gibi seviniyor, hemen sesin olduğu yöne doğru mail ediyor falan. Ama öyle bir yere asmış ki ne kadar uğraşırsa uğraşsın şey ulaşamıyor. Yani. E, Fingon, Fingon. ulaşamıyor Maedros'un yanına. Ve Maedros şeye yalvarıyor. Fingon'a. Beni kurtaramayacağını, elinden hiçbir şey gelmediğini biliyorum diyor. Ama hani, korkunç acılar çekiyorum. Ve ben burada sonsuza kadar böyle kalmaktansa bana bir iyilik yap, beni öldür, kurtar bu acılardan diyor. Fingon ilk başta istemiyor bunu. Uğraşmaya devam ediyor falan ama yapacak hiçbir şey yok. Maedros'un yalvarmalarına da dayanamıyor. Ve... <gülüyor> Gerçek bir dost gibi onu öldürmeye razı oluyor. Okunu geriyor ve o sırada Manve'ye dua ediyor. Bu diyor olabildiğince hızlı bir şekilde hedefine ulaşsın ve görevini acısız bir şekilde yapsın. Dostuma böyle yardımcı
0: oluyor. Hiç dua gibi söylemedim ben söyleyeyim. Söyle. Ey bütün kuşların sevgilisi olan hükümdarım, bu tüylü oka hız ver ve ihtiyacı olan merhameti esirgeme ne oldu oradan? Nasıl söyledim? <gülüyor>
1: Çok iyi. Amin amin <gülüyor> yan <köşdüm. gülüyor> Şu şey oluyor ya televizyondaki dedeler oluyor yan coşuyorlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok etkiliydim o yüzden oldu.
0: çok etkiliydim
1: İyi ki kadın vaz yok yoksa sen var
0: ya ondan sonra e, yakarıştan sonra
1: yakarıştan sonra tam oku bırakmadan evvel kartallar zaten manvenin emriyle özellikle Agbant şeylerini e, bölgesini Agbant'ın oraları Kolaçan ediyorlar. Çünkü e, Man ve de Ulmo'da Noldor'un ihanetine rağmen aslında onlardan gönülleri tamamen soğumuş, umutlarını tamamen kaybetmiş değiller. Hem Noldor'u kontrol etmek hem Melkor'un ne yapacağını bilmek açısından haberci ulak olarak orada Kartallar dolanıyor. Hı hı. <gülüyor> Torondor kartalın ismi, Kartallar'ın efendisi yine Torondor şey yapıyor. O sırada alıyor Şefingon'u, Maedros'un yanına çıkartıyor. Bu şeyi değil koyuyor. mi Zafer
0: abi? 30, 30 kulacı bulan şiş, kanatları. Şey
1: kanatları olan der Yanına çıkartıyor. Bir umut doğmuş oluyor. Ama ne yaparsa yapsın ne kayaya satlandığı yerden kelepçeyi çıkartabiliyor ne kelepçenin zincirini ya da bilekliğini kesebiliyor. Bütün uğraşlarına rağmen artık Maedros bunu yapamayacağını anlayınca tekrar yalvarmaya başlıyor. Yani beni öldür, kurtulayım. Ama Fingon daha akıllıca bir iş yapıyor. Onu tam sağ bileğinin burasından kesiyor. Böylece kelepçeden kurtarmış oluyor. Toron da alıyor bunları. Şeye götürüyor. E, MİT'lere Mihin. götürüyor. Burada da gene hani e, belki de ben sektiklik ediyorum. Yani şey yapam. ne derler. E, çok da tutmadığım için pislik yapıyor olabilirim. Game of Thrones'daki Jaime'nin kolunu kesilme sahnesi gibi bir durum söz konusu. Yani buradan da etkilenilmiş midir bilmiyorum. O olabilir yani. Çünkü şey hikayesi de vardır. Devamında anlatacağız. Manadros artık sahiliyle eliyle savaşamadığı için sol savaşabilmek ve sahili kadar iyi savaşabilmek için çok uzun süre antrenmanlar falan yapıyor. Hmm. Kendini geliştirmeye çalışıyor. Yani aynı hikaye orada da var. birer bir neredeyse. Esinlenme diyebiliriz. Esinlenme vardır. Geç kitapları çok iyi. Yani dizisi kitaplar harattığı için belki de pislik yapıyorum bilmiyorum. Ondan sonra metreme geri taşıyor işte Toronor. E, Maydur zamanla iyileşiyor. Yani hem de hızlı bir şekilde iyileşiyor kolu falan da. Elf olduğu için zaten bizim insanlardan çok daha kolay yaraları kapanıyor. Çok daha kolay toparlıyorlar. İşkencelerin gölgesi bütün ömrü boyunca suratında kalıyor o iç acısın. Hı hı. Ama gene de ruhani olarak da kolay toparlıyor. Sol eliyle sürekli kılıç ensemanları yaparak sağ elinden bile daha iyi kullanmaya çalışıyor kılıcını. E, diğer bütün kardeşler falan da çok mutlu bunun için. Fingon'un adı Cesur Fingon'a dönüyor ve bütün elflerden, Noldorlar, gri erfler, Feanor'un oğulları arasında çok saygın bir hale, çok sevilen bir hale geliyor.
0: E i̇ki taraf arasındaki
1: nefret, nefret azalıyor. Zaten şey utanıyor aslında. Feyenoğlu'nun çocuklarının yanında olanlar, onları Araman'da bıraktıkları için bir utançları var. Yoksa onlar zaten şeyle kardeş olmaya hazırlar, Fingolfi'nin kuvvetleriyle. Ama utançlarından yaklaşamıyorlar. Bunda da Fe- Maedros yine üstün bilgisini gösteriyor. Toparlandıktan sonra amcasının yanına gidiyor, yanına gidiyor. Hanedan krallığı diyor hepinizin en bilgisi, en yaşlısı olan size layıktır, bana değil diyor. Hı hı. Bu diyor, Noldor hanedanı siz olmalısınız diyor. Hanedanın başı siz olmalısınız diyor. Böyle de bir jest yapınca artık aralarındaki eski düşmanlıklar falan şey yapılıyor. halklar arasında kapanmış oluyor. Gerçi karantir var. Feanor'a çok benzeyen küçük oğullarından bir Karantir şey cevval bir abimiz o şey bozuluyor bu işe bizim hakkımız niye onlara veriyorsun falan filan muhabbeti yapıyor ama Maydurus'un lafı geçiyor en büyük çocuk olarak hı hı. onun da sesini kesiyor ve Fingor Fingor'un şeyi oluyor e, kralı oluyor yeni kralı. yeni kralı oluyor her iki ırkın da şeyi oluyor bu sırada da Doryat'ta bulunan Tingle ve Melian tabi bütün bir olayları öğreniyorlar işte iki yani iki ayrı yerden çok güçlü ordularıyla beraber Noldor soyunun batıya geldiğini öğrenince ve bunların arasında da bütün Noldor'un hanedan sülalesi var. Yani işte Fingolfin var, Maedros var, Curufin var, Fingon var, Galadriel var... Hı hı. Çok da hoşlanmıyor bu durumdan. Ne oluyor acaba diye. Biraz da belki de kendi iktidarına bir alternatif oluşturulacağı için de tedirgin. Pek hoşuna gitmiyor bu ve Doryat'ın sınırlarını açmıyor bunlara. Melian kuşağını kaldırmıyor. Kimsenin gelip gitmesini pek istemiyor. Ve, e, şeyin içinden direkt geçiş yapabilirler belki diye düşünüyor Melian'ın da terkiniyle. Ama hani... Doriyatın içinde Menegro'ta konaklamak için kimsenin gelmesini istemem diyor ve kendi tebamin Teleri'nin çeyinde huzurlarını bozmalarını da istemiyorum diye düşün, düşündüğünü söylüyor ve e, Finarfin'in oğlu Anrod, Cheatingola elçi olarak gönderiliyor. Hı hı. Fingon'un habercisi olarak Menegro'ya geliyor, Doriyata geliyor ve orada kralla uzun süre konuşuyor. Kral Feanor'un oğullarına daha uzak. Ama e, şeyden e, dolayı, e, dolaylı akrabalığından dolayı İndis'in çocuklarına daha yakın. Fimre'yle akrabalıklarından, İndis'in akrabalıklarından dolayı. Diğerleri diyor şeyden geçemez. E, men, şey kuşağı kaldırmam, Melih'in kuşağı kaldırmam. Geçemezler. Ama siz misafir olarak gelebilirsiniz. Ama her şey Noldor çok önemli bir şey varsa, bana iletilecek, benden isteyecek çok önemli bir şey varsa haber verebilmek için Doriad'a gelebilir. Ama kalı, kalamaz, burada misafir edilmez. Dileğini söyler gider. Ama siz benim akrabalarımsınız, Feanor oğullarından daha yakınsınız bana. Siz şey yapabilirsiniz, e, kitleler halinde gelip Doriad'da yaşamanıza izin veremem ama işte hanedandan birileri gelip burada uzun süre misafirlik yapabilir. Aynı zamanda da diyor buralar benim topraklarımdır. Ve burada benim halklarım yaşıyor. Dışarıdan gelmiş birileri olarak benim halkımın rahatsız edilmesini onların hmm. kendi yerleştirdiği toprakların işgal edilmesini de istemiyorum. Burada benim dediğim geçer. Benim topraklarım buralar. Şeyde Hitlum'da, Mitrim'in çevresinde falan şey yapabilirsiniz diyor. Yerleşebilirsiniz. Buna izin veriyorum. Ondan sonra e, Doriad'a yerleşemezsiniz ama Doriad'ın doğusundaki bölgelere e, yerleşebilirsiniz. Ama onun Hı. haricinde de kendi teorisiyle ilgili herhangi bir sorun da istemem. Bir savaş, e, dalaşma, şey yapmak sorun çıkartmanızı da izin vermem diyor.
0: Yani karizmasını konuşturuyor. Ayağınızı denk alın. Ayağınızı denk
1: alın diyor. Yani bura, buraların babası <gülüyor> benim diyor. Ondan sonra Agrod şey yapıyor. Bu bilgilerle beraber Doğruyat'tan ayırılıyor. Çeye e, Prenslere durumu, şey, Tingol'ün anlattıklarını söylüyor. Şeyler soğuk karşılandıklarını anlıyorlar. Noldor'un prensleri. Yani Tingol'ün pek de sıcak olmadığını anlıyorlar bu söylediklerinden dolayı. Ee, ve sinirleniyorlar. Ama şey, e, Maedros gene bilgiliğini konuşturuyor o sırada. Diyor ki o bir kral diyor. Kral, krallığını yapar. Kendine ait tebaayı ve kendine ait toprakları korumak için böyle bir şey yapar. Bunda bir garip bir durum yok diyor. Kral diyor çünkü kendini kendine ait olanları da koruyor. Hı hı. Ama diyor tabii bize yerleşmek için verdiği yerler de aslında onun zaten hükmünün olmadığı tamamen boş alanlar. Zaten oralarda onun hükmü geçmiyor. Gene de diyor onları diyor Alpbank'tan gelecek orklara kurtaranlara karşı koruyan bizler olacağımız için oklarla karşılaşma nedeni biz olduğumuzu bilerek bırakın orada yaşasınlar. Mahedros akıllı. Mahedros bayağı akıllı. O şeyde beş büyük komutan yaptığımızda Maydos'u seçme nedenlerinden biri. Bu komutanlığının yanı sıra diplomatlığının da soğukkanlılığının da çok önemi vardı. Yani Maydos çok şey, akıllı birisi. Ya, i̇yi yönetici hakikaten. Yani, yönetici olarak mantıklı biri. Birkaç hamle sonrasını düşünebilen biri.
0: Lazım ama. Herkes cevval çünkü. Herkes, Herkes yapamadı, hadi mi?
1: dalalım hadi <gülüyor> dalalım durumu olduğu için. Birilerinin bunu yapması lazım. <gülüyor> Birilerinin akıllı lazım. olması şey... Doğru. <gülüyor> ee, şey, e, Karantil buna çok bozuluyor. Bu Maydus'un bu kararına da. Hatta toplantıyı terk edip gidiyor falan. Diyor ki yani biz bu adamın e, bekasını sağlamak için Noldor ölecek. Noldor Akbank'la savaşacak. Noldor Orklar'la savaşacak. O da kuşanın içinde mutluluk içinde yaşayacak. Bir de bize krallık taslayacak. Hmm. Bunun adaleti nerede diyor. Sonra diyor sen de verdin krallığı diyor şeye. Finarfin'e diyor. Biz de diyor şey olduk yani tebaya dövüştük falan diye bayağı kızıyor terk ediyor falan. Ama Madros şeyi yapıyor. Daha sonra kardeşiyle falan konuşuyor, diğer kardeşleriyle gene sükuneti sağlıyor.
0: Yine akıldan uzak evet. bir cevvallik
1: örneği çünkü. Ama mesela bu Feanor bir ikisinin bu kadar sert tavırları, bu kadar uzlaşmaz tavırlarını falan gören kendi adamları da olsa, Finarfin'in adamları da olsa bir tedirginlik oluyor yani. Bu ateş bir türlü sönmüyor, tedirginliği oluyor. Bir şekilde kendi liderlerinden de çekiniyorlar. Hı hı. Çünkü şey diyorlar, soğuk değiller, sürekli bir şey istiyorlar. Hani hırgür çıkartmak gibi tavırları var. Fazla hırslı buluyorlar ve bu tedirginlikleri hiç bir zaman tam olarak şey yapmıyor, güvene dönüşmüyor aslında. Ondan sonra... Ee... Divandan ayrılıyorlar, divan dağılıyor ve Mağdur Sınırı denilen önemli bir sınır oluşturuyor. Bu da bütün şeyi Doryatın e, Hitlum batısında şeye kadar, e, cücelerin dağlarına kadar yay şeklinde bir koruma sağlanıyor. Buna da Mağdur Sınırı deniliyor. Böylece e, Akmat'tan gelebilecek olan tehlikeleri e, engellemek için Noldor tüm kuvvetleriyle şey de olacak. Sınırları bekleyecek oralarda duracaklar.